0: Hallo zusammen, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich würde Sie bitten, sich einmal ganz kurz zu überlegen, wann Sie das letzte Mal über Ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sind. Wann haben Sie zuletzt den inneren Schweinehund überwunden, der Sie vielleicht zurückgehalten und Ihnen die Motivation geraubt hat? Unser heutiger Podcast-Gast ist eine wahre Meisterin der Motivation, denn sie ist Extremläuferin, Svenja Hoffmann. Sie ist Jochens Kollegin bei der EOS Immobilien Workout GmbH und teilt mit uns, wie sie es schafft, sich und andere zu Höchstleistungen zu motivieren, auch im Beruf. Jochen, stell uns Svenja am besten direkt vor.
1: Ja, liebe Ilka, das mache ich sehr gerne. Hallo Svenja. Hallo Jochen. Svenja, wir kennen uns ja jetzt schon seit, äh, ja, ich glaube, über 15 Jahren. So, weil wir, glaube ich, das erste Mal zusammengekommen sind bei einem unserer Vorarbeitgeber. Ich kann mich da an schöne Szenen erinnern, wie wir gemeinsam Projekte bewertet haben, Immobilien uns angesehen haben, aber auch Forderungen entsprechend bewertet haben. Wir waren zusammen in Datenräumen in Frankfurt, München, haben dann gemeinsam einen Betriebsrat gegründet und waren da auch ein paar Monate Betriebsratsmitglieder. Und dann haben wir uns eine Weile außen Augen verloren, haben unterschiedliche Jobs gemacht. Du hast dich, so wie ich das verstanden habe, mit deinem Berufswunsch, deinem, deinem Hobby näher entgegengebracht. Und ähm, möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Svenja. Ich bin laufbegeistert. Ich bewege mich gerne. Ich bin gerne draußen in der Natur. Ich bin gern unter Menschen. Ich bin ähm, begeisterte Projektmanagerin, Eventmanagerin und bin auch selbstständig. Ich mag Nachhaltigkeit. Ich mag ehrliche Menschen. Ich ähm, bin Mama. Ich bin Partnerin. Ich bin im Herzen Kind geblieben und total gerne unterwegs und auf Reisen. Und ich mag einfach ein Leben, was so völlig offen und frei ist und wo ich unterwegs sein kann und heute nicht weiß, was ich morgen erlebe und einfach... Ja, viele schöne Dinge auf mich zukommen lassen kann.
1: Toll, großartig. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würde mich interessieren, ähm, da habe ich jetzt schon einige meiner Podcast-Gäste und auch bekannte Freunde, Bewerber gefragt äh, tatsächlich. Also es ist sozusagen ein persönliches Interesse, was ich damit verbinde. Stell dir vor, als du Kind warst, das ist ja noch nicht so lange her, du bist ja jung, womit hast du dich äh, damals am liebsten beschäftigt. Was war dein liebstes Spiel, wo du so richtig die Zeit drüber vergessen hast?
2: Ja, ich äh, verrückterweise, da ich ich war immer ich war immer ein Zirkusfan. Ich wollte immer Ballerina werden und ich habe immer davon geträumt Ballerina zu werden. Und
1: was äh, hatte ich was hatte ich da begeistert dran?
2: Ich glaube, das war so dieser Traum vom Frei vom Reisen, vom ja das Thema Sport sicherlich auch, das mit reingeflossen ist. Da habe ich ganz oft von geträumt. Und da konnte ich mich drin verlieren in den Gedanken.
1: In dieser Freiheit?
2: Ja, dieses Gefühl von Freiheit, von. Ja, das hat mich einfach begeistert. Oh. Also ich weiß, dass ich ganz oft am Fenster gestanden habe und rausgeguckt habe und dann habe ich in den Garten geguckt und habe mir im Imaginär schon meine Seiltänzerlinie gebaut. Das hat mich damals mal begeistert.
1: Und das war nur das Seiltanzen oder war es auch der Zirkus an sich, oder?
2: Das war auch der Zirkus an sich. Das waren. Ich bin tatsächlich ein paar Mal im Zirkus gewesen als Kind und ich glaube, das ist so dieses Gefühl gewesen, Menschen zu sehen, die ihre Träume, also die das tun, was sie lieben, die das verwirklichen, was sie lieben und das hat mich einfach fasziniert.
1: Die das mit ihrem Talent gemacht haben und heute machst du das in deinem Beruf und in deinem Privatleben auch, oder?
2: In beiden Bereichen auf jeden Fall, genau. Ich habe beides ein bisschen miteinander verschmolzen. Und habe den Fokus auf das, was ich gerne mache und was ich liebe. Und deswegen arbeite ich auch total gerne.
1: Ich finde das einen total äh, wichtigen Schlüssel tatsächlich. Dass, äh, und, und für mich ist das ein Punkt, äh, an dem jeder sehr authentisch sein kann. Und ich glaube inzwischen daran, dass alle, die so ein bisschen das wieder tun, was sie als Kind gerne gemacht haben und das zu ihrer Passion gemacht haben, also das heute im übertragenen Sinne auch noch tun, dass sie einfach glücklicher sind als andere.
2: Das sehe ich definitiv so. Ich glaube, wir sind mittlerweile in der Gesellschaft, wo viele Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen und nicht arbeiten, weil sie das, was sie tun, gerne tun. Und die, die das machen, die sind wesentlich glücklicher, definitiv.
1: Ja, ich glaube, die sind auch ein Stück weit erfolgreicher als die, die nur Geld verdienen wollen. Aber äh, lass uns, lass uns äh, da an der Stelle kurz, äh, kurz tatsächlich übergehen auf unser Thema. Ich bin ja nicht so... Ja, nicht so ein richtig sportbegeisterter Typ. so Also ja, ich habe diesen Firmenlauf neulich mitgemacht und ich war dann natürlich auch sehr diszipliniert und das auch gemacht, um mich natürlich in meinem Team oder in meinem Team da als Vorbild voranzugehen, um zu sagen, ja, das ist jetzt für mich auf jeden Fall eine Komfortzone, in der ich mich befinde, wenn ich den Sport nicht mache. so Und ich äh, wollte einfach gerne... Menschen dazu bewegen, mitzumachen und vielleicht bewegen die sich ja dadurch, dass eben eine Gruppe von Unmotivierten dann das tut, um gemeinsam dann ein Ziel zu erreichen. So und fand das sehr schön und ich bin jeden Morgen um 7.30 Uhr aufgestanden, habe das gemacht, aber eigentlich ist, entspricht es jetzt nicht so meiner Natur. Eigentlich bin ich eher so der Langschläfer, der so in den Tag hineinschlumpft und dann so gegen Abend immer mehr Fahrt aufnimmt aber bei dir ist es ja so, und, und tatsächlich tatsächlich finde ich 10 Kilometer schon eine Meisterleistung. Beim Firmenlauf waren es ja nur knapp unter 5 Kilometer. Das hm. äh, kann man ja tatsächlich auch fast untrainiert schaffen. Aber du läufst ja teilweise mehr als 100 Kilometer. Und zuletzt hast du ja auch über eine Woche lang, glaube ich, mehr als 200 Kilometer äh, am Stück ja. gelaufen. Ähm, denkst du da nicht manchmal, Gott, warum mache ich das eigentlich? Warum äh, höre ich damit nicht sofort auf und äh, gehe einen Kaffee trinken?
2: Also ja, solche Momente gibt es mittendrin sicherlich auch, aber die sind nur sehr kurzweilig. Ähm, tatsächlich, wenn ich da ganz weit aushole, als ich angefangen habe mit dem Laufen, habe ich auch genauso wie du geflucht und fand es ganz fürchterlich. Und äh, die ersten drei Kilometer waren eine Qual. Aber über all die Jahre habe ich mein Hobby einfach immer weiter gelebt. Ich bin immer weiter gelaufen, habe gemerkt, wie gut mir das tut, habe gemerkt, wie wunderschön es ist, auch gemeinsam zu laufen, in Laufgruppen, mit Freunden wie gut es meinem Körper tut, was es mit mir macht, wie konzentriert ich dann bin. Und ähm, ich bin mittlerweile ja auf das Trailrunning gekommen und da kommt noch der Faktor hinzu, ich bin draußen in der Natur und kann das wahnsinnig gut genießen. Und ähm, bei diesen langen Läufen, ich sehe nicht 100 Kilometer oder 50 Kilometer. Also es waren 250 in einer Woche. Ich sehe den ersten Kilometer, den fünften Kilometer, die nächste Verpflegungsstation. Ich denke nur von Stück zu Stück und genieße den Moment und lauf einfach weiter. Und mein Körper hat mittlerweile abgespeichert, das tut mir gut. Und deswegen mache ich das einfach total gerne. Und da gibt es keinen, das möchte ich gar nicht. Also die Option besteht gar nicht.
1: Also, also sozusagen, du lebst die Gegenwart, also den Moment. So Und du verbringst nicht deine Zeit zu planen, wie die Zukunft sein könnte und wie anstrengend und beschwerlich das alles sein könnte, sondern du sagst einfach, ich bin jetzt auf der Strecke, ich fühle mich jetzt gut, ich bin jetzt Teil eines Teams. Kann man das so verstehen?
2: Definitiv. Ähm, am Start ist sicherlich im ersten Moment immer so dieser Moment, wo ich denke, oh Gott, jetzt heute weiß ich nicht, sind es knapp 50 Kilometer, wie soll ich das schaffen? Aber das vergesse ich im nächsten hm. Moment, wenn ich einmal losgelaufen bin. Und dann freue ich mich. Über, über eine schöne Aussicht, über die gute Laune mit meinen Laufkollegen. Dann freue ich mich, weil ich gerade besonders bei mir bin, weil äh, meine Beine besonders leicht sind, weil die nächste Verpflegungsstation kommt. Und so, so funktioniert es. Ich denke nicht bis zum Ziel. Ich denke wirklich nur von Stück zu Stück und lebe das einfach in dem Moment.
1: Doch, so, aber als du dich angemeldet hast für diese 250-Kilometer-Strecke, da wusstest du ja schon, dass es lange ist, oder?
2: Ja, das wusste ich und ich habe aber einfach nicht darüber nachgedacht. Also ich wusste, dass es was Besonderes ist, dass es eine Herausforderung ist. Und ähm, zum Glück war ich eben nicht alleine. Wir waren mit mehreren Läufern, die sich dafür begeistert haben. Und zum Glück habe ich nicht darüber nachgedacht. Tatsächlich ist das so eine Geschichte, hätte ich darüber nachgedacht, was da alles, also wie schwerlich das hätte sein können und wäre mir bewusst gewesen, äh, was das bedeutet, wäre ich vielleicht eher ins Stottern gekommen. Aber ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe das einfach gemacht. Ich habe das vorher noch nie gemacht und ich habe das einfach gemacht und wusste, ich kann lange Strecken laufen, also gehe ich die Herausforderung an.
1: Und ging der Impuls, ging der Impuls von dir aus oder wurdest du angesprochen, ob ihr das nicht zusammen machen wollt oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
2: Ich habe eine ne schöne Lauftruppe, mit der ich regelmäßig laufe und tatsächlich kam der Impuls von anderen die sagten, Mensch, da gibt es doch den Transalpine Run. Hast du nicht Lust, da mitzulaufen? Oder ähm, ich hätte Lust, damit zu laufen. Je mehr wir sind, desto schöner ist das. Und davon habe ich mich anstecken lassen. Also das war nicht meine Idee, sondern ich bin mit auf den Zug aufgesprungen. Und hättest du
1: das auch alleine
2: gemacht? Das ist eine gute Frage. Heute würde ich vielleicht drüber nachdenken. Damals glaube ich noch nicht. Ähm, das ist definitiv was, was davon lebt, dass du es im Team machst. Das ist eine besondere Geschichte. Es macht besonders viel Spaß. Ist auch besonders herausfordernd zu zweit, weil du dich aufeinander einlassen musst. Ja. Und das wirklich in gut, bei guter Laune wie bei echt schlechter Laune. Ähm, ich glaube, ganz allein ist das noch eine andere Hausnummer, aber auch nochmal eine größere Herausforderung. Von daher, ich finde es auch spannend. Aber in, in diesem Moment war die Gemeinschaft einfach so das Treibende.
1: Ja, ich, ich glaube, im Team ist es tatsächlich leichter. So, aber natürlich vielleicht auch schwerer. Also wenn ich mich an unser Vorgespräch von vor ein paar Wochen erinnere, dann sehe ich es jetzt tatsächlich so differenziert. Ähm, weil da hattest du ja gesagt, ja, wenn ich möglicherweise einen schlechten Tag habe, dann weiß ich, dass ich meinen Teamkollegen im Prinzip runterziehe. Ja. so Und dass er mich ja quasi mittragen muss. Mhm. So, also das, das kann ja eine Bürde sein in dem Sinne. Also so habe ich das verstanden aus ja. unserem Gespräch so Ich hätte gesagt, tatsächlich ist es einfacher, weil selbst wenn ich der stärkere Läufer bin oder der stärkere Sportler bin, dann freue ich mich, denn ich bin ja ein Teil des Teams sozusagen so und es kann ja auch sein, dass es mir am nächsten Tag nicht so gut geht und dann brauche ich ja auch das Verständnis von meinem Partner, dass er dann sagt, okay, ist kein Problem, ich mache dir keinen Vorwurf drauf, wir schaffen das zusammen.
2: Ja, das ist definitiv so und ich kann auch sagen, bei uns im Team war es auch wirklich so. Ich hatte einen ganz wunderbaren Teampartner und wir kannten uns sehr lange und sind sehr viel zusammen gelaufen und wussten eben auch, wie wir ticken. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, bei so einem Etappenlauf, das ist eine ganz andere mentale Belastung. Also das sind Situationen, die kannst du nicht üben. Mhm. Nur nur weil wir schon siebenmal zusammen gelaufen sind, heißt das nicht, dass wir sieben Tage am Stück das Gleiche machen. Ja. Und ähm, wie gesagt, bei uns hat das wunderbar funktioniert, weil wir einfach aufeinander eingestellt waren oder eingespielt waren. Ich habe aber auch Teams erlebt, die sich wirklich gestritten haben bei diesen Morgen. Also wo sie kurz vor der Disqualifizierung waren, weil einfach der eine nicht auf den anderen warten wollte. Weil dann ein Teampartner einen schlechten Tag hatte und gezickt hat oder Schmerzen hatte und der andere gesagt hat, du immer mit deinen Befindlichkeiten, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt. Mhm. Also tatsächlich gibt es auch solche Situationen. Aber insgesamt ist das eine Stärke also im Team. Zu wissen, da ist jemand, auf den ich mich einlasse, der mich mitnimmt, den ich mitnehme, gegenseitige Motivation und ganz viel Spaß vor allen Dingen. Also das ist mag nicht ja. bei jedem so sein, aber für mich ist diese Leichtigkeit und dieser Spaß eben der Treiber und gar nicht so diese Leistung.
1: Ja, also da fällt mir tatsächlich eine Anekdote von mir ein, so aus meiner Bundeswehrzeit. Wenn du magst, erzähle ich dir davon. Gerne ich war ja auf Borkum, so einer der letzten Jahrgänge, der quasi bei der Marine ausgebildet worden ist, auf Borkum in der äh, dritten Seemannschaftslehrgruppe. So, also da waren die ganzen großen, die ganzen langen Typen waren in, dieser, in diesem Zug drin. So, und äh, wir mussten aber auch diese ganzen blöden Manöver machen mit irgendwie in die Dünen rein und dann mit Marschgepäck und mit äh, vollgepackt und das im Hochsommer. Ähm, und tatsächlich gibt es Halt da auch, also du nimmst halt jeden Kameraden mit. So, und wenn einer halt nicht mehr kann und äh, nicht mehr laufen kann, dann läuft nicht die Gruppe weiter und, und lässt ihn da liegen, sondern dann kümmern die sich halt darum, dass der mitgenommen wird. Also dann wird der halt geschultert, ne, von zwei anderen. Ja. So, und äh, wird halt so lange mitgetragen und der eine lässt sich auch nicht bewusst hängen, sondern äh, tut schon auch das, was er noch kann. Ja und äh, tatsächlich hatten wir das bei uns im Zug ganz gut organisiert und hatten das auch drauf so und äh, es gab andere Züge wo wo sie die Leute liegen haben lassen und die haben richtig Ärger gekriegt ne von den Ausbildern also die haben dann keine Freude mehr gehabt tatsächlich den ganzen Tag die ganze Woche die ganzen Monate mussten viele extra Runden laufen und wir wir hatten viel Spaß waren nicht die schnellsten tatsächlich aber wir haben keinen alleine gelassen und keinen zurückgelassen und das Wurde mir da schon, das ist schon mehr als 20 Jahre her, wurde mir eingebläut, dass eben das Team, dass es da wichtig ist, eben jeden mitzuziehen und dass es auch für jedes Teammitglied die Verpflichtung ist, so gut als möglich mitzumachen.
2: Ja, ja, das ist wichtig und das stärkt. Und ich kann auf der anderen Seite von dem Beispiel erzählen, wir hatten das bei der dritten Etappe, bin ich gestürzt und hatte ganz zittrige Beine und wurde dann unheimlich langsam. Und natürlich hat mein Team, also mein Teampartner auf mich gewartet und an dem Tag waren wir zu dritt unterwegs. Und mussten diese Zeit hinterher aber wieder reinholen, die wir langsamer waren. Und das hat für die anderen beiden bedeutet, wie für mich, wir waren kurz vor den Cut-Off-Zeiten. Und Cut-Off-Zeiten heißt, ich muss bis zu einer gewissen Zeit die Verpflegung erreicht haben, sonst darf ich nicht mehr mitmachen. Okay. Also das ist natürlich in dem Moment auch eine stressige Herausforderung zu wissen, wo ist das Level, bis wo kann ich es ausreizen und meine eigenen Bedürfnisse voranstellen, wann kippt das? Und die beiden haben mich aber ganz toll motiviert und mitgezogen. Und am nächsten Tag war es andersrum. Da gab es eine Situation, wo ich dann vielleicht mitziehen konnte und jemand anders motivieren. Aber das kann auch mal stressig werden.
1: Was passiert denn bei dir im Kopf, wenn du so einen Lauf hast?
2: Und das ist unterschiedlich. Bei einem normalen Lauf ist ähm, oft ganz, also im Team ist ganz viel Leichtigkeit und Spaß. Und auch mal wirklich so albern sein, Kind sein, in den Bach springen, durch den Matsch laufen. Fotos machen, das ist Leichtigkeit. Wenn ich alleine laufe, ist es häufig, also für mich ist Laufen ein Stück weit wirklich so Reflexion, Nachdenken. Ich, ich kann am besten meine Sorgen beim Laufen lösen. Das ist definitiv so. Also Laufen ist für mich so eine Art Therapie. Wenn ich laufe, dann löst sich ganz vieles in Luft auf. Und beim, Eta beim Etappenlauf war die Besonderheit, dass eben da ich gemerkt habe, was, was macht das mit mir und meinem Körper? Wie komme ich an meine Grenzen? Und da habe ich wirklich angefangen auch Dinge zu hinterfragen, also was hat Bestand, was ist wichtig, plötzlich waren Dinge, die mich vorher total belastet haben, völlig unwesentlich, weil ich in dem Moment in Extremsituationen war und das ist das Spannendste gewesen, also das, da war ich ja auch nicht darauf vorbereitet, dass ich plötzlich über Dinge nachdenke, wo ich vorher gedacht habe, ja, das ist wichtig, das ist elementar für mich und hinterher festgestellt habe, nein, das ist völlig nebensächlich, hier geht es jetzt gerade mal nur um mich, um meinen Körper und ums Überleben ist jetzt übertrieben, ja. aber ums Durchhalten. Absolut. Und ähm, ja, das war spannend. Und es gab einen Tag, an dem konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich mir eingestanden, ich kann, ich kann nicht mehr. Und mir das einzugestehen, hat mich völlig mitgenommen im ersten Moment, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Und dann war ich völlig aufgelöst.
1: Also dann verstehe ich das richtig, das Lauftraining, also das tägliche Lauftraining, was du zu Hause machst, eher so ein bisschen meditativ und ein bisschen, um den Stress äh, loszubekommen. Los und diese, diese Challenge, die du jetzt da gemacht hast äh, neulich, den Alpine Run, der äh, diente tatsächlich äh, ein bisschen der Erkenntnis, was ist wesentlich.
2: Ja, was ist wesentlich und wo kann ich wirklich an meine Grenzen gehen, über mich hinauswachsen und was braucht es dafür? Und wo sind überhaupt die Grenzen? Ja, das auch. Aber das ist einfach eine ganz wunderbare Übung, um zu sehen, dass eben alles letztendlich im Kopf stattfindet, alles mental ist und ganz viel Einstellungssache. Mhm. Und ähm, ja, das öffnet den Horizont.
1: Und wie bringt dich dieses mentale Training oder dieses Erlebnis von dem Run oder auch von den privaten Meditationen sozusagen, von diesen Laufmeditationen in deinem beruflichen Alltag weiter?
2: Ähm, tatsächlich mittlerweile zu, äh, weiß ich einfach, dass die Sorgen, also wenn, wenn ich im Job mal Probleme habe oder wenn es nicht so läuft, dass es einfach Dinge sind, die sich schon irgendwann klären werden. Das ist so ein Erfahrungswert, der, dem ich nicht mehr so viel äh, Aufregung beimesse. Früher hätte mich das dann völlig aus der Bahn geworfen. Und ich weiß eben auch dieses diese mentale Einstellung. Es ist tatsächlich so ein Stück weit ja eine Programmierung. Ich kann mich selber... Einfach programmieren, zu sagen, ich schaffe das, ich kann das, ja. das funktioniert natürlich nicht bei allem, aber das funktioniert in vielen Bereichen und das funktioniert auch im Job, zu sagen, ich gehe das jetzt an, ich schaffe das schon, ist dann ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, ich glaube, da sagst du ganz viel Richtiges, wenn du in dir sagst, ich schaffe das sowieso nicht, dann schaffst du es auch nicht. So ja. Und wenn du das schaffst, dann ist es halt ist es halt einfach dein Mindset, es ne? ist die Haltung zu den Dingen. Genau. Und dann bist du vielleicht auch damit zufrieden und für dich ist es dann auch geschafft, wenn du 95 Prozent geschafft hast. Genau. Oder vielleicht auch, wenn du nur 80 Prozent geschafft hast, dann sagst du am Ende auch, ja, ähm, aber war auch eine harte Aufgabe. Aber ich habe den Willen dazu gehabt, das zu erfüllen und für mich ist das, was ich erreicht habe, damit auch vollkommen passend.
2: Ja, und ich habe mehr geschafft, als was ich geschafft hätte, wenn ich es gar nicht angefangen hätte. Ne? Das ist eben der Punkt. Genau.
1: Man muss halt ins Machen kommen, man muss halt anfangen, muss ein gutes Mindset haben. Genau. Ähm, ich habe verstanden, du hast das Laufen, um dich selbst zu erfahren, um dich selbst zu erleben und um zu wissen, wo deine Grenzen sind. Also, da wäre ja tatsächlich auch noch die nächste spannende Frage. Hast du die Grenzen denn schon mal erkannt oder hast du schon mal irgendwas erkannt, wo du sagst, nee, da ist jetzt Grenze, da geht es nicht weiter? Oder ähm, ist es tatsächlich so, dass es eigentlich für dich gedanklich keine Grenzen gibt?
2: Ähm, tatsächlich würde ich nicht sagen, dass ich schon komplett an meinen Grenzen bin. Das glaube ich nicht. Ähm, irgendwo werden Grenzen sein. Und ich glaube, da hat auch jeder andere Grenzen. Und ich glaube, es ist auch okay und gut so. Aber ich glaube, dass da noch ganz viel ist. Also ich glaube, an meine kompletten Grenzen bin ich noch nicht gegangen. Ähm, da ist noch Luft nach oben. Und das ist auch Mindset.
1: Ja, ich glaube das auch tatsächlich. Also Ich glaube das auch für mich, dass, dass ich meine Grenzen tatsächlich so noch nie erreicht habe, weil Dafür ist einfach immer noch zu viel möglich so. Also wenn ich wenn ich das will, dann schaffe ich alles und dann kann ich auch ganz wenig schlafen, weil ich äh, einfach so viel im Kopf habe, was aus meiner Sicht dringend zu erledigen ist. Ähm, lest da gerade ein ganz interessantes Buch, wo es darum geht, eben den Prioritäten, den eigenen Prioritäten Termine zu geben und nicht den Terminen irgendwelche Prioritäten zuzuweisen und das beschäftigt mich sehr stark, so weil ich schon denke, dass das, was mir wichtig ist, das treibe ich auch. so Und das ist ja für jeden individuell auch möglicherweise was anderes.
2: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Da, da darf auch jeder für sich rausfinden, was der Punkt ist. Und ich glaube, da ist ja das Spannende, dass wir eben alle unterschiedlich sind. Der eine geht laufen, der andere schwimmt, der nächste ist vielleicht total fokussiert auf Programmierung im Job, weil, er ihn, hm. weil sie ihn wirklich erfüllen. Und ich glaube, da ist die Herausforderung einfach, ein Stück weit das zu finden, was erfüllt mich und mich darauf zu fokussieren und darin zu wachsen. Und dann vielleicht auch zu gucken, wenn es was gibt, was nicht so klappt oder was mir nicht so liegt, woran liegt das denn vielleicht? Also es können ja ganz unterschiedliche Geschichten sein. Manche Dinge kann ich einfach nicht, manche Dinge kann ich aber auch nicht, weil ich früher gelernt habe, dass ich sie nicht kann. Vielleicht, wenn ich heute dran gehe, lerne ich, dass ich sie doch kann.
1: Ja, vielleicht habe ich aber auch die falsche Einschätzung, kann's eigentlich, sag aber, ich könnte es eigentlich gar nicht so, weil ich denke, ich könnte es nicht so, das aber mag, eigentlich, ja. also, weil ich glaube, es gehört eine ganze Menge Selbstreflexion dazu, genau. ne? also, du musst ganz kritisch auch von außen auf dich drauf gucken äh, und sagen, was sind dann eigentlich meine Fertigkeiten und was ist denn für mich individuell wesentlich und was ist es nicht, also, und was ist mir wichtig? so Und das muss ich wissen, so damit muss ich mich halt beschäftigen, damit muss ich mich auseinandersetzen und ich glaube ein ganz guter Tipp ist tatsächlich auch diese Frage nach der Kindheit, was hat mich in der Kindheit so erfüllt, weil da hat eigentlich fast jeder was, also vielleicht nicht jeder, weil es natürlich auch schlimme Geschichten in der Kindheit gibt, aber so die meisten Menschen haben mit der Kindheit irgendein Erlebnis, was für sie besonders schön war, wo sie einfach die Zeit verloren haben. So, und ich glaube, dass deshalb ein Blick in die Kindheit äh, sehr wertvoll sein kann. so Wenn jeder das so für sich untersucht, dann ist er die, der Suche, was ihm wichtig und wesentlich ist, schon sehr nahe.
2: Das glaube ich definitiv auch. Und das ist das, was ich gerade meinte mit, wenn ich das als Kind nicht konnte, kann ich heute schauen, ob ich es kann, weil das einfach vielleicht nur auch als Kind für mich schwierig war. Aber heute bin ich ja groß und kann das mit einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Also in beide Richtungen, was hat mich erfüllt? Das bringt mich heute auch weiter. Und was hat mich gebremst? Naja, vielleicht war das aber eine Bremse, die eben für ein Kind war. Und die ist für mich heute gar nicht mehr relevant, weil ich weiß, ich kann damit ganz anders umgehen. Das mhm. ist genauso spannend.
1: Es ist, es ja. ist glaube ich, einfach der Blick darauf. Hattest du schon Krisen in deinem Leben?
2: Ja, definitiv.
1: Und was war so eine was war so eine Krise, von der du mir erzählen würdest?
2: Ich glaube, so meine erste Krise habe ich gehabt, ähm, damals habe ich meinen Job gekündigt und habe gesagt, ich, hab, ich kann das so nicht mehr machen, ich kann meinen Job nicht mehr so ausführen, wie ich ihn ausgeführt habe, ich sehe da keinen Sinn mehr drin, ich möchte gerne was anderes machen. Das war vor, das muss ich gerade überlege, fünf Jahren. Und ähm, habe für mich festgestellt, wenn ich in dem Rädchen bleibe, dann komme ich nicht weiter, dann funktioniere ich nur noch, dann bin ich nicht mehr erfüllt, dann kann ich nicht mehr motivieren, dann kann ich nicht mehr anstecken, mich selbst noch nicht mal mehr anstecken. Und dann habe ich einfach gekündigt und geguckt, was kann ich Neues machen. Und das ist tatsächlich der Weg, der mich dahin gebracht hat, mir Termine für meine Prioritäten zu machen. Und nicht mehr meinen meine Prioritätentermine. Nee, umgekehrt. Wie war das jetzt?
1: Umgekehrt. Un, un, also das war der Moment, wo du angefangen hast, deinen eigenen Prioritäten Termine zu geben. Und genau, den, so rum war es. Den, den freien Terminen irgendwelche Prioritäten zuzuweisen.
2: Tatsächlich, genau. Und das war tatsächlich der Anfang von allem, was ich für mich, also ich habe ganz viel für mich verändert. Was ist mir wichtig, wo möchte ich hin? Da bin ich auch an dem Punkt, ich, ich mag es gerne, mit Menschen zusammen zu sein, deswegen laufe ich gerne im Team, ich mache gerne Menschen glücklich oder ich habe gerne eine Gemeinschaft, die glücklich ist. Ne? Glück potenziert sich, Freude potenziert sich. Das ist im Team einfach nochmal doppelt schön. Das kann ich beim Laufen wie im Job übertragen. Also, ja. wenn ich ein gutes Team habe, kann ich ewig so weitermachen. Ne? Dann, dann wachse ich zusammen, dann stelle ich mir gegenseitig Herausforderungen, und habe ich Spaß. Dann fühlt es sich gar nicht wie Arbeit an. Selbst wenn es mal ein Thema ist, was gar nicht so spannend ist, kann ich das dann mit einem guten Team rausreißen. Und das sind alles so Punkte, die mich dann bewegt haben. Und äh, tatsächlich habe ich dann daraufhin einiges für mich geändert. Und das Laufen ist so intensiv geworden in den letzten zwei, drei Jahren bei mir.
1: Mhm. Ja, glaub halt daran tatsächlich, du lernst halt aus Krisen. Ne? Also da hast du halt am meisten... Also, wenn ich so, da bin ich jetzt gerade dabei, überlege so, was so waren so meine Krisen im Leben, da waren schon auch einige dabei. So, also, und tatsächlich habe ich aus diesen Krisen und aus diesen Widerständen immer sehr viel Ver Veränderung herbeigeführt. Hm. Mit mir, in mir. Ich habe selten irgendwas an Änderung herbeigeführt, wenn alles saugut lief. Genau. So richtig entwickelt hat sich dann nichts in ja. der Zeit. Ja. So, es war halt schön, so, aber es hat sich nichts irgendwie. Zum Positiven, ich habe irgendwie nicht die nächste Stufe dabei erklommen. und jetzt ist es halt so, wenn ich mich damit beschäftige oder wenn ich sage, hm, was gibt es denn noch alles im Leben, was kann man denn noch so alles machen und wie kann man sich denn nochmal weiterentwickeln und welche Fertigkeiten habe ich denn noch nicht, muss ich natürlich erstmal wissen, was für Fertigkeiten habe ich und da gucke ich natürlich auf meine Krisen, wie habe ich die überwunden, so wie du es ja auch gemacht hast. Also tatsächlich die Krise als Chance zu nehmen, ist glaube ich ein ganz wichtiger
2: Punkt. Das auf jeden Fall. Und auch vielleicht darauf zu lernen, daraus zu lernen, erstmal, was hat überhaupt Bestand, was ist wichtig. Und für mich zum Beispiel auch wichtig, einfach die Dinge fließen zu lassen. Und das ist also was wie beim Laufen, einfach mal laufen lassen. Eben nicht vielleicht alles zu planen, sondern auch einfach mal zu gucken, was kommt zurück, was passiert. Und wenn ich das Leben nicht komplett verplane und einfach laufe, dann passieren vielleicht ganz andere schöne Dinge und, und stärken mich, die, von mit denen ich gar nicht gerechnet habe.
1: Jetzt haben wir ja in diesem Jahr so ein bisschen bei uns, bei EOS, bei Synthia, ähm, das Jahr der Herausforderungen ausgerufen, der Challenges. Wir hatten äh, eben diese Firmenlaufgeschichte mit der Vorbereitung. Es gab irgendwie eine Chilischoten-Challenge und es steht irgendwie auch die Grünkohl-Challenge demnächst an. Äh, es wurde gemeinsam gekocht und, und äh, weitere wahnsinnig aufregende äh, Team-Challenges gemacht. Wie glaubst du, wie wichtig ist das, solche Herausforderungen anzugehen? Also für uns als Team oder für jeden Einzelnen?
2: Ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist. Zum einen einfach persönlich, um, um neue Bereiche auch kennenzulernen, um mich auf etwas Neues einzulassen. So ein bisschen Flexibilität, das ist ja auch wieder so dieses Open Your Mind, Open Mindset, mich damit auseinanderzusetzen. Und als Team ich schweiß das, glaube ich, unheimlich zusammen. Also es macht ja wahnsinnig viel Spaß, wenn ich jetzt an unsere Lauf-Challenge denke, ähm, wie wir da der gute sowie der schlechte, also oder der langsame Läufer wie der schnelle Läufer, der Vielläufer Läufer wie der wenig Läufer. Wir haben einfach zusammen unheimlich viel Spaß gemacht. Und da ging es gar nicht mehr darum, was es unterm Strich getan, sondern einfach zu tun. Und deswegen finde ich diese Challenge so wichtig, weil das Gegenseitige Motivation ist voneinander lernen. Jeder hat seine Stärken, sich aufeinander einlassen. Finde ich persönlich unheimlich wichtig.
1: Ja, ich fand das, ich fand das mega. Also gerade dieses Laufevent und dann auch den Tag des Laufens an sich. Äh, dieses Einhaken, wir hatten ja, glaube ich, auch zwei Schwangere dabei, die dann auch mitgelaufen sind. so Und die dann, wo oder, dann oder, äh, Stefan Schröder nochmal äh, die auf den letzten Metern begleitet hat und eingehakt hat sozusagen und sie jetzt quasi ins Stadion reingetragen hat und dann einfach dieser Zauber, der über diesem ganzen Team lag, also diese Gemeinschaft, die auch nach außen hin strahlte. Und das war für mich so eines der schönsten Events, die wir dieses Jahr hatten.
2: Genau, und ich glaube, das dürfen wir auf, je, also auf viele Challenges übertragen. Ne? Das ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was du ansprichst. Das ist das Schöne, so gemeinsam eine Challenge anzugehen ja. und gemeinsam an Grenzen zu gehen und gemeinsam Erfolge zu erleben.
1: Okay, das heißt, hast du noch einen Tipp an äh, die unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie ihre passende Herausforderung noch äh, finden können? Also ich hatte ja schon den Tipp mit der Kindheit gegeben. Ähm, wie kann man das denn herausfinden, was was einem jetzt so, äh, was für einen selbst so das Passende ist, was einen so den Schwung gibt und die Motivation und die Energie? Ähm, also müssen ja nicht alle das toll finden, 250 Kilometer zu laufen jeden Tag. <lacht>
2: Nein, das ist richtig. Also der Tipp mit der Kindheit, den fand ich auch schon sehr wertvoll. Das darf aber natürlich auch ein Blick auf heute zu sein. Ne? Was erfüllt mich heute? Wenn ich etwas mache, wo vergesse ich heute die Zeit? Oder wenn ich das tue, wie geht's mir abends? Bin ich dann immer noch wach und erfüllt? Oder macht es mich müde und schlapp? Und ich bin eigentlich eher gestresst danach. Und da, da kann ich nur jedem, also jedem raten, einfach auszuprobieren und auch vielleicht mal über einen längeren Zeitraum auszuprobieren. Nicht direkt beim ersten Mal aufzugeben. Sehe meine ersten Laufversuche einfach weiterzumachen. Egal mit was ich anfange, mir Zeit zu nehmen, Geduld zu geben und auch so, was, was ist denn mein, mein persönlicher Grund, warum ich das tue, vielleicht auch nochmal zu hinterfragen. Warum mache ich das? Was, was daran macht mir Freude? also
1: Ja, ich glaube, du brauchst, brauchst für, für alles das Passende, wofür. ne Genau. Jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen zu deinem <lacht> Transalpin-Run. Ähm, Du hast ja äh, gesagt, das waren mehrere Etappen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, wie viele Etappen das waren und wie hoch die äh, Lauffrequenz pro Tag gewesen ist.
2: Ja, mache ich gerne. Das waren sieben Etappen mit ähm, 245 Kilometern äh, am Ende letztendlich auf meiner Uhr. Mhm. Ähm, die Etappen waren so zwischen knapp 30 und knapp 50 Kilometer.
1: Und was, was Sie, jeden Morgen wieder begeistert loszulaufen? Also ich könnte mir ja auch vorstellen, <lacht> dass ich vielleicht am ersten Tag sage: Ja, wir machen das, weil wir haben uns hier angemeldet und wir sind das geilste Team auf der ganzen Welt und wir kriegen das schon irgendwie hin. So und äh, vielleicht am ersten Abend würde ich dann schon zweifeln.
2: Ja, das ist ein Auf und Ab. Ja, tatsächlich am ersten, vor dem ersten Tag, weil ich wollte ich überhaupt nicht. Aber hoffentlich geht es los, wenn ich einmal losgelaufen bin, dann geht es endlich. Und dann war es jeden Abend, dass ich dachte, boah Gott, ich bin so kaputt, ich kann mir nicht vorstellen, wieder an den Start gehen zum, am nächsten Morgen. Und ich war auch jeden Morgen gerädert. Aber letztendlich, wenn wir im Startbereich standen, wenn ich gesehen habe, da sind diese strahlenden Läufer, die mich ange also angelacht haben, denen es genauso ging wie mir. Und letztendlich wussten wir, wir sind alle gleich verrückt. Obwohl es alles wehtut und mm. obwohl wir nicht müssen, machen wir das und das ja das das trägt also das hat darüber hinweggetragen. Das war, wie gesagt, gar keine Diskussion zu so sagen, ich laufe nicht.
1: Okay, das heißt, ihr habt da irgendwas in den Kaffee reingemacht bekommen und dann <lacht> war es sozusagen morgens um euch geschehen und ihr musstet loslaufen.
2: Ja, so ungefähr. Wir haben uns einfach gegenseitig motiviert. Wir haben schon morgens Quatsch gemacht. Wir haben morgens um fünf schon angefangen... Rumzualbern und, äh, ja, das ist wirklich so ein Stück weit Kind sein und es war dann egal. Mhm. wie gesagt, ich kann mich an einen Morgen, ich war fix und fertig, ich war auch nicht motiviert und ich habe einem Läufer aus unserem Team in die Augen gucken und der war, sah genau, also dem ging es genauso wie mir und wir mussten beide lachen, weil wir wussten, na ja, komm, es ist, ist völlig egal, wir müssen jetzt sowieso laufen, also können wir auch aufhören zu jammern und komm, wir schaffen das schon. Das ist dann wieder Einstellungssache. Das war einfach schön.
1: Ja da äh, schafft vielleicht das gemeinsame Schicksal dann auch den Weg.
2: Das gemeinsame Schicksal, genau, das hilft. Mhm. Die letzte Läuferin, die am letzten Tag ins Ziel kam, die war wirklich, dass die kamen Stunde oder zwei nach den anderen ins Ziel. Die ist zum Schluss gegangen, die konnte nicht mehr. Aber als die ins Ziel kam, wir haben alle auf sie gewartet quasi, wir haben sie gefeiert, wir haben gejuhlt, die wurde mit ähm, Klatschen und Beifall äh, empfangen, das ist so ein großartiges Gefühl. Das ist ja die Gemeinschaft. Also es war völlig egal, dass sie langsam war und sie war die Letzte und sie war die Heldin. Also die wurde persönlich vom Rennleiter in den Arm genommen, begrüßt und alle Trailrunner standen auf den Bänken und haben sie ja bejubelt.
1: Und ins Ziel reingetragen, ne? Ja. Das ist genau. vielleicht wieder so der, der Moment, der alle beseelt, weil alle gewusst haben, wir sind alle zusammen losgelaufen und sind auch alle zusammen angekommen am genau. Ende.
2: Wir haben es geschafft, egal wie, aber wir haben es geschafft.
1: Boah, auf jeden Fall eine Riesenleistung, Hochachtung.
2: Danke.
1: Respekt, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass ich so Verrücktes mal machen werde in meinem Leben, aber sag niemals nie. Wer weiß, vielleicht, wenn ich auch mal in so einer Gruppe organisiert bin wie du und über viele Wochen laufe und irgendein Verrückter sagt, wollen wir das machen? Kann ja so schlecht Nein sagen. Also vielleicht mache ich es da noch irgendwann. Aber im Moment steht es äh, nicht ganz oben auf meiner Prio-Liste und wird deshalb wahrscheinlich jetzt nicht sofort einen Termin kriegen.
2: Vielleicht machen wir als erstes dann einen kleinen Firmen-Etappenlauf über mehrere Tage.
1: <lacht> genau, jeden, <lacht> jeden Tag 4,6 Kilometer. Da würde ich mich drauf einlassen. Vielleicht auch mal irgendwas mit dem Fahrrad zwischendurch. Gibt es denn bei dir noch Alternativen? Oder sagst du, das mache ich jetzt nächstes Jahr wieder? Oder sagst du, nee, ich brauche jetzt noch mal einen anderen Impuls und jetzt sollst der Triathlon oder der Iron, die Iron Woman werden?
2: Ähm, nee, tatsächlich, also, ich werde beim Laufen bleiben. Ich gehe auch ganz gerne mal Mountainbiken, aber Laufen ist einfach mein Ding. Und nächstes Jahr mache ich es nicht nochmal. Ähm, ich möchte aber noch mal was Ähnliches machen.
1: Sensationell, Svenja. <lacht> ich könnte noch Stunden mit dir darüber sprechen. Aber wir sind leider auch schon am Ende von unserem Podcast. Sehr schade. Ich bin, bin dir sehr dankbar für die, die geteilten Erlebnisse. So, Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Das hat es definitiv. Ich danke dir.
1: Ich glaube, da war einiges so an Tipps dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Und jeder, der sich dafür interessiert, also gerade für das Laufen, hat er an dir auch die perfekte Ansprechpartnerin. Du kannst da ja sicherlich auch noch ein paar Tipps geben, was man wie und wo machen sollte.
2: Das mache ich gerne.
1: Und insofern würde ich sagen, liebe Svenja, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
0: Ich danke dir, ja.
1: Und andere Zuhörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo